0: Vale, perfecto. Eh, ¿Cómo podemos hacer nosotros para cultivar esa parte espiritual y también que va combinada con los valores eh, de, de poder tener esta empatía, de no esperar hasta que las cosas estén pasando o que esté sintiendo que el piso se está moviendo y que ya me voy a morir? Que sea algo que lo cultivemos diario, que no sea que aclamemos a Dios, por ejemplo, ante una desgracia, sino que, que sea la relación personal
1: con el Creador más diario
0: a través de la Kabbalah?
1: Bueno, para, solamente para concluir algo que me surge a partir de lo que te escucho ahora relacionado a la pregunta anterior, es nosotros quienes estudiamos Kabbalah también sentimos más el dolor y, y todo lo que está ocurriendo, no solamente por nuestra ancestralidad sefardita en muchos casos, sino porque estamos conectados a la Torá, y al Soar que es el árbol de la vida entonces ese circuito energético está transfiriendo energía a través de todo el cuerpo de la humanidad especialmente de quienes estamos conectados al corazón de ese cuerpo que es el pueblo hebreo y otra cosa que quiero corroborar esto que tú decías de, de la tristeza que sentías y eso la semana pasada yo tuve una cantidad de ira que decía esta no soy yo, ¿qué me está pasando? o sea yo ya he procesado toda esta ira ¿por qué? ¿de dónde proviene? Y solamente para que ustedes sepan, el sábado, el, al amanecer del sábado, empezaron los bombardeos. Uh -huh. El viernes en la noche, si sí, no quiero mentir, el viernes en la noche yo sentí la necesidad urgente de encender las velas de Shabbat, incluso antes del tiempo, porque quería que estén más tiempo encendidas. Y el sábado en la noche, recién se empezaron a llegar las noticias de que había este ataque a Israel y que estaban en guerra, y antes de que lleguen las noticias yo empecé a vomitar, tenía náusea, yo creo que me dio colerín porque tenía tal acumulación de bilis por la ira que había sentido durante todos esos días que no sabía de dónde provenía porque no había una causa en mi vida real, eran cosas cotidianas que hizo que mi cuerpo se sature y yo prácticamente me enferme porque pasé muy mal durante unas horas. Eso como acotación a lo anterior. Y la, la segunda parte que tú dices, ¿cómo hacemos para realmente poder vivir estos principios sin tener que llegar al caos, sin que el caos nos toque? ¿no? Esa sería como un poco la pregunta. Creo que es muy importante el autoconocimiento porque el odio sin razón, de acuerdo a la cábala y de acuerdo a mi entendimiento de la cábala proviene del odio a mí mismo. Yo odio a otros... Con razón o sin razón, porque me odio a mí mismo, porque no soy capaz de amarme. ¿Por qué no soy capaz de amarme? Porque veo cuán distante estoy de mi alma, porque veo cuán distante estoy del propósito por el cual tomé este cuerpo, tomé esta vida para experimentarla. Entonces, cuando una, una persona no tiene espiritualidad, no tiene autoconocimiento, porque la espiritualidad es autoconocimiento, cuando yo quiero aprender espiritualidad, lo que quiero es aprender cómo Dios se expresa a través de mí, punto, cómo Dios se expresa a través de mí, entonces cuando yo entiendo cómo Dios se expresa a través de mí, el sentimiento natural es reconocerme, amarme, cuidarme, aceptarme como un ser en evolución, sin exigencias sin necesidad de presionarme absurdamente, sino entendiendo que es un día a día, un respiro una inhalación de paz y una exhalación de egoísmo. Una inhalación de serenidad y una exhalación de impaciencia. De, ¿Se entiende? Es un minuto a minuto. Y cuando nosotros tenemos este camino constante con disciplina, empezamos a aceptarnos y solamente aceptándonos, ¿sí? es como logramos ponernos en los zapatos de otros. Poder entender. Y el momento en que un ser humano se ama, y se entiende, y ama y entiende a su prójimo, a su vecino, porque el próximo es, yo soy el más próximo, ¿cómo puedo creer amar al que está en la pared de enfrente, o en el terreno de enfrente, si este próximo no se ama? ¿Okay? Entonces, el momento en que tú te amas, y amas al prójimo, y tienes esta serenidad y esta calma, puedes sentir la presencia divina en cada instante, puedes sentir que nunca estás solo, puedes sentir que siempre estás protegido y acompañado, entonces, no hay esta necesidad de que pasa algo y yo salgo corriendo a pedir ayuda al creador. Por supuesto que van a venir desafíos donde necesito una ayuda extra, pero ya no es eso, salgo a pedir algo que me falta, sino que recibo más asistencia de la que nunca me falta.
0: Claro. Okay. No sé si pude
1: responderlo. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Um, hay otra pregunta que siempre se la hago a mis maestros que me enseñan cosas espirituales y pues tú eres una de ellas, ¿cómo podemos nosotros diferenciar entre el sentimiento de lástima a la compasión?
1: Uh -huh. La lástima viene de un lugar de yo estoy en una posición de arriba, o sea, yo te veo desde arriba, yo tengo algo que tú no tienes, yo tengo algo que a ti te falta, o sea, esto... Amor, salud, dinero, conocimiento, cualquier cosa. Cuando tú tienes compasión, tú te ves reflejado en el otro. Estás desde un lugar de par, donde sabes, tienes absoluta y plena conciencia de que esa carencia que tú estás viendo en el otro, en realidad está proyectando algo que falta trabajar en ti, que falta expandir en ti. Entonces es un tema de percepción. Cuando yo veo al, al, dema, al otro, a los demás con esta lástima, o veo que son víctimas de algo estoy viéndolo desde un lugar de superioridad tengo que equilibrarme y de hecho el Zohar y la cábala siempre nos enseña que cuando nosotros vamos a dar y a compartir tenemos que venir de un lugar de pares agradeciendo siempre tener la bendición de ser el que da ok, me parece
0: perfecto y, y hace, hace sentido de la, de la forma como, como tú lo explicas porque esa pregunta a mí también me la hace muchísimo, ¿no? Eh, como cuando, por ejemplo, damos la, eh, algún, qué sé yo, un dólar, dos dólares a los homeless, por ejemplo, ¿no? Mucha gente dice, ah, yo no le doy porque se lo va a gastar en drogas. Entonces, eh, y otras personas dicen, yo no sé en lo que se lo va a gastar, pero yo quiero darle porque yo tengo y le puedo ayudar. No sé en qué se lo va a gastar. Puede ser que incluso hasta la droga sea una alimentación para él o para ella, ¿no? Pero estás... Eh, dando con cuestiones de, de de la de la percepción o cuando tu amiga te cuenta algo que está pasando muy difícil tú dices ay pobrecita amiga en lugar de, de de ponerte en otra en otra postura de que esa esa situación le va a traer luz a su vida no que es lo que yo he aprendido en el Kabbalah a través de tus enseñanzas, a través de todo el trabajo que hemos estado haciendo en estos últimos ya dos años, páticas y wow, cómo pasa el tiempo es súper, súper me ha dado una, una visión completamente eh, más clara en, en, en cómo nosotros vemos las cosas y también en mi vida personal con mis situaciones personales Incluso hasta dejé de, de, de darme yo lástima, ¿no? De ver, ay, mi situación, qué barbaridad, ¿cómo puedo estar pasando? En verla como, ah, ahora ya entiendo, ¿no? Trae luz a mi vida por esto y esto y esto. Y es donde entramos en esa en esa sensación de, eh, de, de tranquilidad, de paz y con la mente ya como una certeza. Siempre, nunca se me va a olvidar ese regalo tan grande que me diste, ¿no? De, de diferenciar lo que es la certeza con la fe. Eh, y acá yo creo que lo que has mencionado Hay que mantener esa certeza Que este conflicto que están pasando Nuestros hermanos israelitas y palestinos También y que nos envuelve A toda la humanidad Que esto va a traer luz a nosotros Para tomar conciencia también De los cambios que podamos hacer en nuestra vida Porque así como dice el dicho no Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros Tal vez no con la misma situación Pero de diferente forma Aquí nadie está exento a pasar por una situación De caos o de dolor o de Sufrimiento, y es depende de cómo nos comportemos nosotros también con nuestra parte espiritual y con la parte hacia alrededor
1: también sin duda creo que sería lo que nosotros podemos y deberíamos aprender de los hebreos de los israelitas mm -hmm. es esa certeza que en kabbalah se llama emuná y es habitajón Emuná es la certeza que es yo sé que esto es para bien no importa cómo se vea el entorno ¿okay? Y bitajón, en cambio, es la confianza, es como un, un paso más humano. ¿sí? La certeza es casi inexplicable porque yo veía unas imágenes ahora de soldados en, en el campo de batalla con una torá gigantesca como la de cualquier sinagoga, haciendo sus tejilir sus rezos, haciendo todas sus conexiones espirituales en medio de la guerra. Entonces creo que sí si hay algo que nosotros como humanidad entera podemos aprender, de los hebreos es esa capacidad de llevar su tradición llevar su certeza llevar sus herramientas 3.500 años adelante por encima del deseo de muchos grupos de aniquilarlos de desaparecerlos ¿cómo puede ser posible que en el siglo XXI exista una, un país como Irán donde la constitución dice en su constitución dice que parte de su objetivo como nación es aniquilar a un pueblo. Estamos en el siglo 21. Parece una, un pensamiento bárbaro, ¿no? Y aún así, a pesar de que este tipo de pensamiento se ha ido replicando a lo largo de miles de años, y allá lo que yo creo que es, que deberíamos los demás aprender es esa certeza y esa inmunidad de llevar tu, tus valores, tu convicción más allá de todo hasta el final y creo que eso es lo que les ha permitido a los hebreos y a los israelitas sobrevivir y les va a permitir ahora y como, como estamos hablando nosotros desde el absoluto amor y respeto y, y misericordia y compasión por lo que están viviendo tanto los palestinos como los israelitas porque hay que entender que jamás no son los palestinos jamás no representan el grupo humano de palestinos jamás no representan su sentir ni lo que ellos son hay que entender eso y, y verlo con compasión y con misericordia y saber que eso va a traer unidad. Va a traer la unidad que tanto necesita esa zona. Quizás sea difícil y quizás sea duro, pero es para bien. Claro, por supuesto. Y hay, hay algo que... Por ejemplo, en redes sociales
0: vamos a tener siempre de todos los comentarios eh, positivos, negativos, quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, quien lo ve de una manera y otro para gusto, se si hicieron los colores, pero hay una, hay una de las cosas que me llama mucho la atención. Por ejemplo, yo esta mañana estaba viendo algunos comentarios en redes sociales que decían, bueno, si los israelitas creen tanto o sea en su, en su, en, en su religión y hablan de, de, de esta parte tan espiritual, porque están atacando también, entonces, pero es como lo ven, ¿no? O sea, no lo ven como esa parte de la defensa, porque tos, todos tenemos el derecho a defender. Yo pongo el ejemplo de, uh, de que, por ejemplo, si podrías dejar tú la puerta abierta de tu casa para que cualquier persona entre, no la dejaras, por eso las puertas están puestas para una defensa. Tal vez no es un ejemplo claro que podamos poner, pero ¿qué les puede decir a esa gente que critica de esa manera? O sea, que según ellos lo, lo ideal sería ponerse a rezar
1: y dejar que los misiles caigan, por ejemplo. Que lean, que lean la que lean la Torah, que lean, eh, que se instruyan, porque solamente un entendimiento profundo de la cultura hebrea a través de el área espiritual, no religiosa, no estoy hablando de judaísmo. No se malinterprete, estoy hablando de espiritualidad oculta dentro del judaísmo, es lo que explica el árbol de la vida, que hay una columna izquierda dentro del árbol de la vida que hace de límite, que hace de choque de la luz divina que está entrando y hace de límite y de choque precisamente para reflejarla y que esa luz se pueda manifestar en lo terrenal, exactamente igual como actúa la atmósfera con los rayos del sol. Si nosotros no tuviéramos esta capa que cubre el planeta Tierra, la atmósfera que está rebotando los rayos del sol que penetran, no tendríamos el día, sería oscuridad permanente. Entonces de la misma manera, no se puede dejar que las cosas pasen y vengan y vengan y vengan sin nuestra resistencia, que quiere decir en este caso tomar acción sobre algo que tengo que tomar acción, no puedo sencillamente mirar para otro lado y, y esto es bien importante en la Kabbalah a diferencia de otros caminos espirituales donde se dice que ser espiritual precisamente es esto de ponerse a rezar y esperar que Dios ayude, Dios dice ayúdate que te ayudaré para todos no Exacto. y ayudarse es decir hasta aquí, esto sí pero esto no y es parte de lo que aprendemos en Kabbalah. Claro, totalmente. Y, y
0: estas personas que, por ejemplo, también he escuchado algunos comentarios que dicen, bueno, eh, de, de, la, de, la, de la parte esta, de la, eh, pues se me ha ido la palabra ahorita, lo tenía en la punta de la lengua ahorita, pero estaba escuchando atenta lo que ibas a decir porque me parece sumamente importante. Pero están este tipo de personas que dicen, bueno, pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, pudiéramos orar, orar, orar y tener esa certeza en que todo eso se va a acabar, de que las personas, que si Dios existe porque hay gente mala, porque este es un mundo dual, ¿no? Entonces, uh -huh. donde la, la oscuridad parece paradójico, pero es necesaria para que nos traiga luz, porque si no, no aprendiéramos de las experiencias, ¿no? Parece que aquí estamos aprendiendo que el, el cerebro de nosotros está como más acondicionado como aprender a través del dolor. Entonces, claro, existe esa otra parte, porque si yo no hubiera tenido oscuridad en una relación, no hubiera aprendido a poner, a poner límites, por ejemplo. ¿sí? Entonces, esa oscuridad también es un aprendizaje hasta cierto punto. ¿Qué le dirías a las personas que piensan de esa manera, de que si Dios existe, ¿por qué hay maldad entonces?
1: La verdad es que Dios creó este mundo para que nosotros podamos experimentar Cómo es el crecimiento sin juicio Porque nosotros juzgamos A los israelitas como malos A los palestinos como malos Dependiendo del lugar en el que nos encontramos ¿Sí? Me refiero al lugar de visión Al punto de vista en el que nos encontramos Pero cuando nosotros Tenemos la oportunidad de Encarnar en otra vida Y viajar hacia el lugar opuesto Es cuando podemos tener una visión álmica Alma, completa De la realidad Y es como podemos elevarnos crecer espiritualmente. Nuestra vasija empieza a contener más cantidad de energía espiritual y se hace más grande. Y es la única manera en la que el alma puede aprender en este plano terrenal. En los planos espirituales, de acuerdo a la Cábala, la gente se une por afinidad de forma, o sea, por afinidad, por iguales. Entonces, en el plano espiritual no hay manera de aprender, por ejemplo, eh, sobre el dolor en una relación de pareja porque si es un alma que vibra en una frecuencia de dar, de compartir va a estar solamente con almas en esa misma frecuencia necesita tomar un cuerpo y el cuerpo actúa como un vehículo que le permite a esa alma acercarse a una persona que no sabe compartir para aprender el valor de compartir y para aprender también el valor de poner límites y a esa alma que es egoísta Aprender, en cambio, lo bueno de compartir, lo extraordinario de compartir, lo, que, lo generoso y lo maravilloso que es el fruto de cuando uno comparte. Nuestros cuerpos son vehículos que permiten que almas desafines, que almas que no tienen nada que ver, se acerquen para que puedan experimentar, aprender y engrandecerse con ese aprendizaje. Ok, muy bien, perfecto, uh -huh. excelente.
0: Bueno, muchísimas gracias, Patti, por esta sabiduría tan grande que nos estás dando y, y pues eh, yo lo que puedo decir y hacer de mi parte es también elevar mi, mi, mi rezo ¿no? a través de lo que nos has enseñado. Las oraciones, los salmos, ¿podrías hablarnos de algunos salmos que nos puedan ayudar en este momento también para poder de alguna manera ayudar también a, a nuestros hermanos en la humanidad que estén pasando por cualquier sufrimiento, ya sea guerra, ya sea hambre,
1: dolor, enfermedades? Por supuesto, el Salmo 122 es un Salmo que llama a la paz en Jerusalén, que es un punto neurálgico en el mundo, por eso tantos imperios han querido establecerse ahí, han habido tantas guerras, etcétera. pero que le pertenece realmente a la humanidad. Entonces, cuando hacemos el Salmo 122, estamos llamando a la paz en Jerusalén, que le pertenece a los hebreos, a la tradición cristiana, a los musulmanes, a los armenios y a toda la humanidad es un salmo para la paz en la humanidad. Cuando hacemos el Salmo 91, cuando digo hacemos, es decirlo en voz alta, de pie, y mirando al este, al lugar por el cual sale el sol y donde se encuentra Jerusalén e Israel. Israel se encuentra al este del mundo, y todo el corazón espiritual del mundo está al este. Entonces, el Salmo 122, para la paz del mundo, el Salmo 91, para proteger la paz, para proteger el orden, para proteger el bienestar, el Salmo 112, para proteger el orden y la prosperidad de las naciones, que eso es bien importante también. Y bueno, para finalizar, quería agradecerte Isabel por tu tiempo, decirles que esta es la parashá empezamos en la parashá de Bereshit, que es la semilla de toda la Torah, y vamos a poner énfasis en que la semilla sea la unidad, en que el fruto sea dulce, en que todo este proceso sea dulcificado con la unidad, que es... Para mí, la única manera de resolver esto, entendiendo que no somos ni mejores ni peores, porque somos lo mismo, <risa> somos uno. Gracias, Isabel, y gracias, gracias a todos quienes nos escucharon. Gracias. Les agradezco también por compartir este podcast, difúndanlo, es importante que la gente sepa, que la gente conozca. Gracias a todos, un beso. Gracias.